0: Es ist Freitag, der 26. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Normalerweise hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Stefan Schmitz. Aktuell vertrete ich ihn. Mein Name ist Nele Spandig. Ich bin Politikredakteurin beim Stern. Hallo Herr Mölling.
1: Hallo Frau Spandig.
0: Die pro-ukrainischen Gruppen wurden aus bergorod jetzt anscheinend zurückgedrängt. Wir haben am Dienstag schon darüber gesprochen. Würden Sie sagen... Dieser Zeitraum war jetzt sozusagen schon ein Erfolg oder hätte die Mission irgendwie anders ablaufen müssen, dass die Ukraine das als Erfolg bezeichnen könnte?
1: Na, ich denke, es ist ja vor allen Dingen schon mal ein medialer Erfolg. Ja. Also wir haben die, diese zwei Effekte, die schon miteinander verbunden sind. Also dass auf der einen Seite man ähm, diesen die ja nur geringen und ganz kurzfristigen Geländegewinn medial sowohl in den westlichen Gesellschaften als auch äh, in Russland gesehen hat. Er war sozusagen Thema über Tage hinweg und hat gleichzeitig damit, das ist der zweite Effekt, das haben wir am Dienstag schon so ein bisschen an, anspekuliert, dass er halt Bachmut verdrängt hat aus der, aus der öffentlichen Wahrnehmung, auch sowohl im Westen als auch in der russischen Diskussion ganz offensichtlich. Das ist total spannend gewesen. Was, glaube ich, bleibt, ist also erstens dieser Eindruck der Verwundbarkeit Russlands, auch wenn das wirklich nur Nadelstiche sind. Und man auch sagen muss, das hat es auch vorher offensichtlich schon gegeben. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Aber es ist medial halt so hochgespielt worden. Also kann man sehen, was, was es bedeutet, wenn man, wenn man Sachen im Informationsraum einfach richtig triggert. Dann, dann geht es durch die Decke. Dann beeinflusst das auch unsere Wahrnehmung oder unsere Agenda, über die Dinge, über die wir dann sprechen. Es zeigt aber auch vielleicht noch eine zweite Sache, nämlich das kann jederzeit wieder passieren. Es sei denn, und das ist glaube ich neben der Propagandadimension die, äh, die militärische Dimension dabei, es sei denn Russland verlegt Truppen in dieses Gebiet oder Sicherheitskräfte der Nationalgarde und was auch immer, um das in Zukunft zu vermeiden. Das heißt Russland muss einen Aufwand betreiben, um das in Zukunft sicherstellen zu können, dass es eben nicht mehr passiert.
0: Ich würde äh, gerne heute so ein bisschen in die Zukunft mit Ihnen auch schauen. In wenigen Wochen findet ja der NATO-Gipfel statt. Ähm, dort könnte eventuell der Beschluss gefasst werden, dass die Ukraine in das Bündnis aufgenommen wird. Wie schätzen Sie da die Chancen ein?
1: Die große Frage, vor der die Ukraine zurzeit steht, oder der, nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa oder auch die NATO steht, ist, ähm, wie garantiert man die Sicherheit der Ukraine Langfristig, ich sage jetzt mal bewusst, nicht wenn der Krieg vorbei ist, sondern langfristig, ähm, weil man ja nie so richtig sagen kann, wann ist dieser Krieg eigentlich vorbei und ist er dann für immer vorbei. Aber genau der letzte Punkt bringt einen dazu, dass diese, diese Versicherung, diese Sicherheitsgarantien, darüber diskutiert man das zurzeit, dass die halt ziemlich handfest sein müssen und so handfest sein müssen, dass Russland von einem erneuten Abenteuer in ein paar Jahren, wenn sich die Streitkräfte rekonstituiert haben, absehen wird. Darum geht es eigentlich. Und dann ist die Frage, okay, wie macht man das eigentlich am besten? Macht man das, indem man die Ukraine jetzt aufrüstet? Ja, das ist sicherlich ein Teil des Ganzen. Und das ist auch ein anderer Teil, ist sie dafür, für diese Aufrüstung in das westliche Verteidigungssystem oder in die westliche Militärordnung zu integrieren, inklusive auch der Rüstungsordnung. Aber das mag nicht genug sein. Denn eine eine Form von von Garantie, die ähm, wo man jetzt argumentieren kann, die hat jetzt auch in, in dieser Kriegszeit funktioniert, ist die nukleare Abschreckung. Und die kann man von der NATO nur bekommen oder von den europäischen Staaten nur bekommen, wenn man tatsächlich Mitglied der NATO ist. Jetzt kann man auch spekulieren, ob Frankreich und, äh, und ähm, Großbritannien das irgendwie alleine stemmen können. Da muss man aber sagen, ja, die sind zwar Nuklearmächte, aber das sind aber natürlich homöopathische Dosen, mit denen die nuklear, äh, nukleare Abschreckung sich bereitstellen können, zumindest für den ganzen Raum, den ganzen Raum Europas. So, und deswegen taucht jetzt auf einmal die Frage der, der NATO-Mitgliedschaft wieder auf. Das heißt aber auch, dass die NATO insgesamt in der Lage sein müsste, die Ukraine zu verteidigen und Russland erfolgreich abzuschrecken. Und davor <lacht> schrecken einige Staaten zurzeit noch zurück oder sind sehr skeptisch, ob das eine, eine gute Idee ist ob man dieses Versprechen leisten kann. Denn das muss man dann ja, damit es glaubwürdig ist, leisten können, nicht nur heute, sondern in den nächsten Jahren. Und vor allen Dingen in den nächsten Jahren, weil wir können jetzt davon ausgehen, dass die russischen Streitkräfte, zumindest die Landstreitkräfte, einigermaßen dezimiert sind. Ähm, es gibt aber Schätzungen, die sagen, dass das innerhalb der nächsten bis zu fünf Jahre einfach auch schon wieder aufgewachsen sein kann, sodass die Bedrohung oder das Risiko dann einfach wieder anwächst und man tatsächlich dann eine glaubhafte Lösung haben muss. So und so steht man da mit so ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, gemischten Gefühlen. Es ist interessant, dass der französische Präsident jetzt gesagt hat, er wäre bereit, Sicherheitsgarantien zu unterschreiben. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob er das innerhalb oder außerhalb der NATO machen würde. Das finde ich eine interessante Bewegung, ähm, weil Frankreich ja in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen, immer sehr unterschiedliche Signale geschickt hat, wo es denn eigentlich steht und immer so ein bisschen, ein bisschen links, ein bisschen rechts getanzt hat. Also mal, wir brauchen Friedensverhandlungen und wir wollen mehr europäische Autonomie und dann jetzt auf einmal Sicherheitsgarantien, die halt einfach die USA involvieren werden. Das ist schon ja schwierig, aus diesem Puzzle zurzeit abzulehnen, wohin es gehen soll.
0: Wie schätzen Sie das denn ein? Wäre es denn gut, wenn die Ukraine nach dem Krieg Mitglied der NATO würde?
1: Also das nach dem Krieg würde ich tatsächlich schon mal schon mal runternehmen. Wir haben tatsächlich so ein es, es gibt so eine so eine klassische Formel, dass kein Land Mitglied der NATO werden kann, wenn es einen Konflikt im eigenen Land hat. Ich habe das nochmal versucht nachzuvollziehen. Ich gebe zu, ich bin nicht äh, völlig fertig geworden, woher das kommt, das scheint eine Praxis zu sein, steht aber glaube ich in den NATO-Verträgen nicht so drin. Aber vielleicht liege ich da auch falsch und dann werde ich nachher auf Twitter korrigiert. Das ist auch total in Ordnung. Aber letztendlich ist es eine es ist ein politischer Vertrag und man kann die Regeln ändern, wie man ganz gerne möchte. Das ist, glaube ich, das Erste. Ist es gut? Wahrscheinlich kommt man am Ende zum Schluss, dass es eine, eine rationale und sinnvolle Entscheidung ist, das zu machen. Und da spielen mehrere Aspekte im Grunde genommen mit rein. Das eine ist, wir wissen jetzt schon, dass wir zu einem großen Teil am Anfang zumindest mit aufkommen müssen, für die Sicherung der Ukraine, also entweder militärisch, finanziell, wie auch immer man das sehen möchte. Das heißt, der Westen wird da investieren müssen. Gleichzeitig ist auch klar, wenn sie in der Situation der Ukraine sind, dass sie diese Kriegserfahrung mit Russland gehabt haben, dann wollen sie die größtmögliche Sicherheit. Und die größtmögliche Sicherheit, sicherlich auch in der ukrainischen Lesform, ist eine nukleare Abschreckungskomponente. Und wenn die NATO ihnen die nicht geben will ähm, und sie auch glauben, dass bilaterale Abkommen mit Frankreich oder Großbritannien nicht reichen, dann werden sie sich diese nukleare Komponente anders besorgen. Das heißt also, sie werden anfangen, Nuklearwaffen herzustellen. Das, dazu dürfte die Ukraine Grundkenntnisse haben, ähm, sowohl was das Atomare als auch das Ingenieurtechnische angeht, ähm, sodass man im Grunde genommen einen, entspricht einem Proliferationsrisiko. Ne? Also es ist im Grunde genommen, es einen weiteren Staat mit Nuklearwaffen gibt, dem wir auf der anderen Seite aber jetzt nicht sagen können, das ist eine total blöde Idee, was du da machst, weil wir diesen Staat natürlich gleichzeitig gegen Russland unterstützt haben äh, und weiterhin unterstützen würden. Also wir kommen in eine ziemliche Dilemmasituation, wenn die Ukraine anfangen würde, zu versuchen, Nuklearwaffen zu bekommen. Das kann man immer sagen, da kann man natürlich auch versuchen, Druck gegen aufzubauen. Ähm, da komme ich gleich noch zu, was da noch mit drin im Spiel ist. Aber das ist ein weiterer Grund, warum man sagen kann, die Ukraine ist in der NATO eigentlich dann ganz gut aufgehoben. Weil man sowohl die konventionelle Verteidigung als auch die nukleare Verteidigung viel besser organisieren kann. Wir haben eine gewisse Parallele zu Schweden und Finnland, die beide bilaterale Abkommen mit den USA gehabt haben, sehr nah an die NATO rangerückt sind, EU-Mitglieder sind und damit auch durch die EU-Mitglieder einen Schutz genießen. Aber sie haben beide den letzten Schritt gemacht. Beide aus ihren, wie soll man sagen, Arten von Neutralität oder zumindest nicht Allianz, sind sie rausgetreten und haben sich mit unter den nuklearen Schutzschirm gestellt. Das heißt also auch für diese Staaten war das die letzten fünf Prozent oder auch vielleicht das letzte eine Prozent, das gefehlt hat. Und dann ist die Frage, okay, warum, wenn die Ukraine so wichtig ist und so ein neuralgischer Punkt europäischer militärischer Sicherheit in der Zukunft ist, warum machen wir das dann an diesem Punkt nicht? Das war jetzt ganz lang, was ich gesagt habe. Ich will es noch um einen Punkt verlängern. Es gibt nicht noch eine andere Dimension. Wir reden ja ganz viel jetzt immer über das Militärische. Es geht aber natürlich auch um den nicht-militärischen, zivilen Wiederaufbau. Der wird aus einer Mischung von Staatskohle und privatem Geld finanziert werden. Beide Gelder müssen irgendwo besorgt werden. Das heißt, man zahlt in irgendeiner Art und Weise Zinsen für diese Gelder. Zinsen sind ja immer eine Art von, wie soll man sagen, Sichtbarmachung von Risiko. Und wenn die, das Risiko der Ukraine hoch ist, wieder überfallen zu werden und damit der zivile Wiederaufbau und alle die Hoffnungen, die man da reingelegt hat, auch an, an Return of Investment, also dass man das, was man investiert, quasi auch in Geld nachher wieder zurückkriegt, wenn die sich nicht bewahrheiten könnten oder das Risiko so hoch ist, dass sie sich nicht bewahrheiten, dann steigt der Zinssatz also und damit steigen die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine. Und daran haben wir auch kein Interesse. Das heißt, es gibt sozusagen so kommunizierende Röhren zwischen den äh, Aufwendungen im militärischen Bereich und den Aufwendungen im ökonomischen Bereich. Das beides hängt miteinander zusammen. Deswegen ist eine militärische Rückversicherung auch eine Form von Rückversicherung für den zivilen Wiederaufbau, dass das nicht mehr kaputt gemacht wird und dass es auch, in Anführungsstrichen, nicht so teuer wird.
0: Deutschland positioniert sich da ja ziemlich zurückhaltend. Der Kanzler hat irgendwie jetzt vor ein paar Tagen gesagt, es gibt da viele offene Fragen und es ist ja ganz klar, die Bedingungen sind noch nicht erfüllt. Jetzt ist es ja so, dass Deutschland in der NATO durchaus auch immer mal in der Kritik steht, die Bedingungen eigentlich nicht zu erfüllen. Ist es hm. trotzdem berechtigt, sich da so aufzuspielen irgendwie?
1: Ja, ich glaube, wir sehen da noch den, den Schatten der Vergangenheit. Also, es gab, ganz weit zurückspulen, beim sogenannten Bukarest-Gipfel der NATO gab es so eine, äh, wie soll man sagen, so eine Art Burgfrieden. Damals haben viele Staaten, insbesondere in Zentral- und Osteuropa, für den Beitritt der Ukraine zur NATO plädiert. Und andere Staaten, Deutschland, aber ich glaube Frankreich auch, haben das abgelehnt. Damals schon mit dem Argument, es ist nicht verteidigbar, aber man wollte auch irgendwie nicht so richtig. So kam man zu der Formel, es gibt eine Zusage, dass die Ukraine irgendwann Teil der NATO wird. So Und damit haben sie so ein, ja wie soll man sagen, so, so ein Geschenkpaket, ohne dass irgendwas drin ist, beziehungsweise nicht andersrum. Sie wissen nicht, wann sie es aufmachen können. Denn es war, es gibt so Operationalisierungsschritte, die dahinter äh, stehen, sozusagen, damit man Mitglied werden kann. Die waren halt nicht mit dabei, sodass es eben keine offene Tür war, durch die man durchgehen konnte, sondern nur die Ankündigung, es wird irgendwann mal eine offene Tür geben. Und diese Perspektive, habe ich den Eindruck, ändert sich in Deutschland, wenn überhaupt, dann nur langsam. Also ich habe den Eindruck, dass man möglicherweise erst beim nächsten Gipfel dazu kommt, dass man das machen kann. Auch die USA sind sehr skeptisch dabei, die sind sehr zurückhaltend und Deutschland und insbesondere der Kanzler guckt, glaube ich, sehr stark auf Washington, was da passiert und nimmt das als eine Richtschnur und ich glaube, dass man sich da eng abstimmt, von daher kann ich mir vorstellen, dass man das zum jetzigen Zeitpunkt möglicherweise nicht macht, es sei denn, auch das gehört mit dazu, dass der Druck innerhalb der NATO so stark steigt, dass andere Staaten das durchkämpfen. Ich bin auch skeptisch. Ich glaube, dass die, ähm, die Nichtbereitschaft Deutschlands und ähm, der USA, aber auch, ich glaube, auch Frankreichs ähm, so groß ist, dass man das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht machen möchte. Dann würde man es möglicherweise nächstes Jahr machen. Dann sind wir aber kurz vor knapp. Ob dann die Situation in den USA besser ist, weiß man nicht. Dann haben wir vollen Wahlkampf in den USA. Also das ist schon, das sind ziemlich viele Zwickmühlen, die wir zurzeit haben. Auch bei, dieser NATO, bei dem NATO-Beitritt.
0: Hätte man das verhindern können oder wäre es gut gewesen, wenn die Ukraine denn schon früher in die NATO aufgenommen worden wäre?
1: Da hängen ganz, ganz viele Wenns und Abers drin. Also Georgien hat damals auch, die haben so einen ähnlichen Status Jetzt kann man sagen, na, Georgien ist halt auch dann 2008 ähm, überfallen worden. Hätte man das verhindern können, wenn sie Teil der NATO gewesen waren? Ja, kann sein. Aber ich glaube, die Weltsicht war damals noch nicht so. Ne? Also wenn man jetzt zurückguckt, ähm, dann hat man im Grunde genommen äh, viele Zeichen ja, aus den 2000er Jahren über die Entwicklung Russlands komplett ich würde nicht sagen, verpennt, sondern sie weggeschoben. haben gesagt, das ist, ähm, wir kriegen das irgendwie hin. Für die sich damals daran erinnern. Man hat versucht, die, die Georgien-Krise, also als Russland nach Georgien einmarschiert ist, quasi bilateral zu lösen. Damals ist der französische Präsident Sarkozy ähm, hingeflogen und hat versucht, einen Frieden zu brokern, hat sich dann dargestellt. Also man hat es immer so, 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 so Flicklösungen gemacht, weil man, glaube ich, auch einfach ein Unwohlsein hatte, jetzt die NATO noch weiter zu, zu erweitern. Gar nicht, weil man Russland damit auf die Füße tritt, sondern weil man, glaube ich, einfach die, die Eindruck hatte, das wird einfach, das werden unheimlich viele Unsicherheiten. Es geht ja nicht nur um diejenigen, die Mitglied werden, sondern auch dann um die Grenzregionen, die man dann quasi als Nachbarschaft dann noch mit dazu erbt in diesem Augenblick. Und dann ist man auf einmal in Zentralasien, wo man sich fragen muss, okay, sind wir da richtig? Und die Zeit war, glaube ich, auch damals noch anders, als dass die Frage wie sieht denn die politisch-demokratische Zukunft der Ukraine 2008 aus, noch nicht so hundertprozentig klar war, in welche Richtung das eigentlich gehen wird und man möglicherweise auch ganz andere politische Kräfte in der Ukraine unterstützt hat, als heute Zelensky. Ähm, das, ne, Also, die, Ich glaube, die Gemengelage war damals eine völlig andere. Das muss jetzt nicht sein, dass, dass man sozusagen aus, aus falschem Schuldgefühl heute zu dem Schluss kommt und deswegen, weil wir es damals vergeigt haben, muss man es heute machen. Ich glaube, der Blick ist falsch in die Vergangenheit. Ich glaube, es ist eher der Blick in die Zukunft, wo man sagen muss, also wie machen wir es denn eigentlich am besten, dass das funktioniert und damit es, damit es auch sicher ist. Und Denn dieses Mal, das ist der Unterschied, es ist ja nichts mehr theoretisch. Es ist ja alles sehr praktisch. Und ich will auch einen Gedanken mit dazu addieren. Wir haben ja parallel quasi jetzt auch schon angefangen, den Beitritt der Ukraine und anderer Länder, Moldova, Georgien und der Balkanstaaten, zur Europäischen Union. Auch da hätte der NATO-Beitritt einen Vorteil, weil die Europäische Union hat auch eine Beistandsklausel, genauso wie der NATO-Artikel 5, gibt es auch in der Europäischen Union so eine Beistandsklausel. Das ist der Artikel 42,7. Am Anfang hochgeliebt, nach dem Motto, wow, das ist ganz toll, dass wir das haben. Ähm, man kann aber auch argumentieren, naja, wenn man erst der EU beitritt, dann wird Russland die Gelegenheit nutzen, und diesen Beistandsartikel testen und die Europäische Union wird nichts liefern können in dem Zusammenhang, weil sie einfach kein militärischer Akteur ist. Das ist einfach so. Ne? Militär, militärische Sicherheit in Europa wird in der NATO organisiert und nicht in der, in der Europäischen Union. Und das könnte aber einen ziemlichen Crack für die Europäische Union liefern. Deswegen ist auch da die, der Beitritt zur NATO quasi ein Schutz für den nicht militärischen Beitritt oder den, den Beitritt in die Europäische Union. Ich will es nicht zu kompliziert machen um das sozusagen diesen Teil abzuarbeiten. Und die, der Beitritt zur Europäischen Union, auf der anderen Seite letztes Argument, der wird sich noch wahrscheinlich ziemlich lange hinziehen. Im Diskurs klingt das so, als ob die, ähm, als ob die Ukraine ganz schnell jetzt Mitglied werden kann in der Europäischen Union. Und man Fast Track und solche Geschichten hört man dann immer. Was man natürlich sehen muss ist, es gibt einen unheimlichen sicherheitspolitischen Drive, die Ukraine in die Europäische Union so schnell wie möglich aufzunehmen. Gleichzeitig gibt es die, die sogenannten Kopenhagen-Kriterien, das hat nichts mit Klima zu tun, sondern das sind Beitrittskriterien, für die, die im Rahmen sozusagen der Erweiterung irgendwann mal festgelegt worden sind. Wenn man die bricht, dann ist das ein Präzedenzfall, der sich auf alle anderen Staaten auswirkt. Das heißt, das wird politisch extrem schwer verhandelbar sein, ähm, sowas zu machen. Das heißt, der Fast-Track kann nur funktionieren, wenn es glaubhaft ist dass die Ukraine alle diese Kopenhagen-Kriterien mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit und ähm, ähm, äh, politische äh, Stabilität und solche Geschichten alle erfüllt.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
1: Ich danke Ihnen, Frau Spannig.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall dort, wo es Podcasts gibt.